0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Der Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche heißt Dr. Werner Höpsch, ist Theologe, jahrzehntelang beim Erzbistum Köln angestellt. Seit fünf Jahren ist er im Ruhestand. Sie vermissen zwar etwas Ihr Team, genießen aber Ihren Ruhestand. Darüber haben wir die Woche ja schon mal äh, gesprochen, auch über Ihr Ehrenamt bei der Kairana Akademie. Was machen Sie sonst in Ihrer mehr gewordenen Freizeit?
1: Also in meiner mehr gewordenen Freizeit ähm, genieße ich ähm, die Freiheit des Tages auch. Also das heißt, ähm, ich habe Zeit, vormittags ähm, Literatur zu lesen. Das mache ich sehr gerne, so mich mit modernerer neuerer Literatur zu beschäftigen. Ich gehe gerne in Cafés, sehe da Menschen zu, begegne da Menschen. Jeden Morgen kann ich mit meiner Frau frühstücken. Das war auch nicht so in den Zeiten, als ich noch berufstätig war. Also das sind Punkte in meinem Alltag die ich jetzt äh, genieße und es ist weniger zeitlicher Druck da.
0: Mhm. Und ansonsten sind Sie auch ein Familienmensch, ähm, Sie haben nicht nur eigenen Nachwuchs, sondern auch Enkel.
1: Ja, einen Enkel äh, und äh, drei Kinder ähm, und ähm, ja, das waren die Geburt der Kinder und des Enkels, das waren für mich schon einschneidende ähm, äh, Erlebnisse. Also einmal, weil man, weil mir hier deutlich wurde, äh, man kann Zwei Kinder zeugen, aber keine Kinder machen. Also Kinder sind ein Geschenk. Das Leben ist zerbrechlich. Das wird man da auch sehr deutlich. Es muss geschützt, gehegt und gepflegt werden. Und man muss auch auf die Kinder hin loslassen lernen. Sie gehen lassen können. Und trotzdem in einer guten Verbindung bleiben. Also das ist mir wichtig und das gehört dann auch zu meiner Freizeit, mich mit den Kindern und dem Enkel hin und wieder mal zu treffen.
0: Familienmensch Mensch, Werner hübsch. Dann wird es jetzt auf alle Fälle etwas weniger gruselig als gestern beim Evangelium, als es um Mord und Totschlag ging. Es ist wieder ein Matthäus-Evangelium und Jesus wird auf die Probe gestellt. Dom Radio. DAS WORT aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt dem Propheten. Musik Das heutige Evangelium nach Matthäus und es kommt ja immer wieder mal in der Bibel vor. Aber trotzdem die Frage, warum will der Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen, Herr Höpsch, und wie will er das tun?
1: Ja, auf die Probe stellen bedeutet nicht, Jesus eine Falle zu stellen, also nicht ihn reinreißen zu wollen, sondern auf die Probe stellen, das ist der Anfang einer Disputation. Und die Disputation, das ist kein außergewöhnliches Ereignis im Judentum, sondern hier geht es um die Klärung von wichtigen Fragen in der Auslegung der Torah. Also das bezweckt jetzt dieser Gesetzeslehrer mit seiner Frage. Und die Zahl der Geh- und Verbote, die betrug zur Zeit Jesu 613. Und in diesem Kontext stellte sich natürlich die Frage, gibt es hier eine Priorisierung oder sind diese 613 G und Verbote alle gleich wichtig? Und über diese Frage wurde zur Zeit Jesu im Judentum diskutiert. Und die einen sagten so und die anderen sagten so. Und deswegen sagt der Gesetzeslehrer, Jesus, was sagst du denn dazu? Und die Antwort Jesu ist ja klar. Er zitiert zwei zentrale Stellen aus der Tora und dann sagt er noch: Daran hängt das ganze Gesetz und daran hängt die Propheten. hängen die Propheten mit ihren Aussagen dran. Er zitiert ja die Stellen aus dem Alten Testament, aus der Hebräischen Bibel so und setzt sie dann in Beziehung zueinander. Und das finde ich ist die Antwort, die er hier gibt. Also die Gottesliebe und die Nächstenliebe und die stehen miteinander und zueinander ähm, in Beziehung. Mhm. Ähm, und die Disputation, finde ich, der Streit, das ist ein Weg der Klärung und das tut uns ja auch heute äh, gut, so etwas zu machen.
0: Zu Beginn der Woche hatte Jesus ja noch weitere Bedingungen aufgestellt für seine Nachfolge. Heute zählt er nur die wichtigsten Punkte auf. Sie haben sie genannt, Gottes Liebe und Nächstenliebe. Welche Relevanz haben diese beiden Forderungen denn noch heute?
1: Ja, die, die Weisung Jesu, das, was er hier ähm, aus äh, der hebräischen Bibel zitiert, das ist nach wie vor aktuell. Nur leben wir heute in einer anderen Zeit als Jesu. Ähm, denn was bedeutet Gott zu lieben in einer Zeit, in der Gott von vielen Menschen als irrelevant für ihr Leben gesehen wird? Wo sie gar nicht wissen, was bedeutet eigentlich oder was meint ihr eigentlich, ihr Christinnen und Christen, wenn ihr Gott sagt? Was bedeutet Gott lieben in einer Zeit, in der Gott als abwesend oder schweigend gesehen wird? Also wie geht es eigentlich heute, Gott zu lieben? So und die Antwort, die hier der Matthäus uns in seinem heutigen Evangelium vorliegt, ist nicht nur eine Aussage auf das Judentum hin, sondern der Matthäus spricht ja die junge Gemeinde auch an. Also auch für sie und für uns heute gilt Gottes und Nächstenliebe. Also, wenn ich da sagen kann, was ich verstehe unter Gott lieben, so ich würde sagen, es geht darum, sich dem Wort Gottes zu öffnen, mit Gott in Berührung äh, zu kommen, im Gebet, äh, in der Liturgie, ähm, äh, im Schweigen, da versuchen ihm näher zu kommen. Und ganz wichtig ist: Ich habe Gott nicht, sondern ich möchte mich auf ihn, auf ihn hin öffnen. Und mit der Nächstenliebe, jetzt auch das, die Frage nach der Aktualität der Nächstenliebe, da scheint es ja einfacher zu sein, so mit der Nächstenliebe. Aber ich halte das für einen Trugschluss. Nächstenliebe, das meint ja nicht die Sorge um die eigene Familie oder nicht nur um die eigene Familie und um die guten Freunde, sondern die Nächsten, das sind die Armen, die Entrechteten, die Erniedrigten. Und in der Liebe zum Nächsten also zu den seelisch und materiell Bedürftigen begegnen Menschen auch Gott. Und manchmal wissen sie es noch nicht mal, dass sie da Gott begegnen. Das sagt Matthäus dann an einer anderen Stelle, was er dem Geringsten getan hat. Das habt ihr mir getan. Also da ist für mich die Verbindung nach wie vor hochaktuell. So. Und ähm, noch ein Aspekt, ähm das Auseinanderdieren von Beten und solidarischer Praxis, was ja manchmal geschieht, die einen beten und die anderen handeln. Also dieses Auseinanderdividieren, das macht Jesus nicht mit. Die Klammer, die hier ist, das ist die Liebe und zwar die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Und wer den Menschen nicht liebt, den er sieht, wie kann der denn Gott lieben? Also das ist für mich oder für Jesus hier die Klammer und die Liebe, die gilt es zu
0: üben. Dann haben wir einiges geklärt. Die Gedanken von Werner Höpsch, Theologe und aktiver Ruheständler aus Brühl zum heutigen Evangelium. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja, gerne